0: Он не знал, что разбудило его, но в какой-то момент вдруг вынырнул из сна и увидел, что в ногах кровати стоит Арлин. Сколько времени она так провела, было неясно. С ее ярко-красного плаща стекали блестящие дождевые капли. На старом худом лице застыло бесстрастное выражение «почти как у робота». Джуд не сразу понял это выражение, но через пару секунд интерпретировал его как страх. Он гадал, вернулась ли она или еще не уезжала. «У нас нет света», — сказала она. «Да». Я выходила на улицу, а когда вернулась, света уже не было. А -а -а. Возле дома стоит чей-то пикап. Просто стоит и все. Какого-то непонятного цвета. Никакого. Кто внутри, не видно». Я подошла к нему, чтобы посмотреть кто это, попросить вызвать скорую, а потом испугалась. Испугалась того, кто там сидит, и вернулась. Лучше держаться от него подальше. Арлен продолжала, словно не слышала Джуда. А дома оказалось, что электричества нет, и в телефоне выступает какой-то сумасшедший. Теперь он несет что-то насчет славного пути, наверное, сектант. В гостиной вдруг... Заработал телевизор. Сам. Я знаю, что это невозможно, ведь в доме нет электричества. Но он заработал. Показывали новости. О тебе. Обо всех нас. О том, что мы умерли. Показали ферму и все прочее. Мое тело накрыли простыней. Они не говорили, что это я, но я заметила мой браслет на руке. Дом огородили желтой лентой. И Деннис Уолтеринг сказал, что это ты убил нас. Это неправда. Ничего этого не произойдет. Потом я не выдержала. Выключила телевизор. А он снова включился. Я снова выключила его и выдернула шнур из розетки. Это помогло. Она замолчала, потом добавила. Мне надо идти, Джуд. Нужно позвонить от соседей, вызвать скорую помощь. Надо идти, только я боюсь объезжать тот пикап. Кто в нем? Тебе лучше не знать. Возьми мой мустанг. Ключи в зажигании. Спасибо, не надо. Я видела, что там на заднем сиденье. О, я лучше поеду на своей машине. Главное, держись подальше от пикапа. Объезжай его по газону, дави забор, если надо, все что угодно, но не приближайся к нему. Ты проверяла, как там Марибет? Арлен кивнула. Ну и как? Спит! Бедное дитя! Да. Я пошла, Джастин. Будь осторожна, я беру с собой своего Ротвиллера. Хорошо. Она сделала полшага к двери, но остановилась и спросила: Помнишь, мы с дядей Питом возили тебя в Диснейленд, когда тебе было 7 лет? Нет? Я ни разу не видела, чтобы ты улыбался. Только в тот раз, когда забрался на спину слона и поехал по кругу. Я тогда обрадовалась. Раз ты умеешь улыбаться, думала я, у тебя есть шанс стать счастливым. Я очень жалела, что ты вырос таким, таким несчастливым. Все время носишь черное и поешь ужасные вещи. Как я за тебя переживала. Куда подевался тот мальчик, что улыбался мне с карусели? Он умер. Я его призрак. Она кивнула и пошла к двери. Взмахнула рукой, прощаясь, и исчезла во мраке коридора. Джут остался лежать. Он напряженно прислушивался к дому. К тому, как поскрипывали стены под порывами ветра, как барабанил по ним дождь. Раздался короткий резкий звук. Наверное, это вышло Арлин. А может быть, хлопнула дверь курятника. Кроме жжения в щеке, пронзенной осколком, Джуд не испытывал сильной боли. Он дышал медленно и ровно, и смотрел на дверь, откуда ожидал появление Кредека. Он не отрывал от нее взгляда, пока не услышал тихое постукивание справа от себя. Пришлось посмотреть, что там. А там была большая желтая коробка в форме сердца. Стук раздавался оттуда. Потом коробка дернулась, словно по ней ударили снизу. Проползла по полу несколько дюймов и подпрыгнула снова. Зашевелилась крышка и после нескольких судорожных движений приподнялась с одного края. Из коробки высунулись четыре костлявых пальца. Затем показался большой палец, и крышка окончательно снялась с коробки и стала подниматься вверх. Ее выталкивал кредок, вылезающий из коробки, как из отверстия в полу. Отверстие в форме сердца. Крышка лежала на его голове смешной дурацкой шляпой. Он снял ее, отбросил в сторону, потом одним рывком вытащил себя из коробки до пояса. Для человека, не только весьма пожилого, но и мертвого, это было удивительно атлетическое движение. Он, оперся коленом об пол, вылез полностью и встал на ноги. Складки на его черных брюках оставались идеально ровными. В загоне завизжались свиньи. Кредок запустил длинную черную руку в бездонную коробку, поискал там что-то на ощупь, нашел и вытащил свою шляпу, надел ее на голову. Перед его глазами плясали черные каракули. Кредок обернулся к Джуду, и его губы растянулись в улыбке. «Что тебя так задержало?» — спросил Джуд. — Вот мы вместе, ты и я, но не на дороге, — сказал покойник. Его губы двигались беззвучно, голос существовал только в голове Джуда. В полумраке слабо поблескивали на черном костюме серебряные пуговицы. — Да, — ответил Джуд, — покатались, хватит. — Все еще полон задора. «Просто удивительно!» Крадок положил костлявую ладонь на ногу Мартина, провел по ней несколько раз поверх простыни. Мартин лежал с закрытыми глазами, но из разинутого рта вырывался высокий сиплый свист дыхания. «Тысяча миль позади, а ты все еще поешь старую песню!» Рука Крадока скользила по груди Мартина. Сам призрак как будто не замечал, что делает. Он ни разу не взглянул на старика, с трудом ловившего последние в своей жизни глотки воздуха. «Мне твоя музыка никогда не нравилась. Анна слушала ее на такой громкости, что у нормального человека уши отваливались. Ты знаешь, что этот свет и ад соединяет дорога? Я ездил по ней. Много раз. Так вот, по той дороге ловится только одна радиостанция. И там всегда передают одну и ту же музыку. Твою. Должно быть, дьявол так наказывает грешников. Оставь девушку. О нет. Она будет сидеть между нами, когда мы пустимся в путь по ночной дороге. Она зашла вместе с тобой слишком далеко. Теперь мы не можем оставить ее. Говорю тебе, Мари Бетт не имеет к этому никакого отношения. Запомни, сынок, не ты мне говоришь, а я тебе. Ты задушишь ее, а я буду смотреть. Повтори! Расскажи мне, как все будет. Джуд подумал ни за что, но еще додумывая эту мысль, произнес: Я задушу ее, а ты будешь смотреть ха 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 Вот теперь твоя песня мне нравится!» Джуд вспомнил о песне, которую сочинил в том мотеле в Виргинии. Вспомнил, как его пальцы сами находили нужные аккорды. Вспомнил чувство покоя и умиротворения, охватившего его, когда он перебирал струны. Ощущение порядка и контроля, отстраненность от остального мира, уединение за невидимой стеной звука. Как там говорила Бэмми, «мертвые побеждают, когда ты сдаешься». И Джессика Прайс в его видении сказала, что Анна пела, находясь в трансе. Пела, чтобы с ней не делали того, чего она не хочет, чтобы отгородиться от голосов, которые не желала слышать. «Вставай!» – велел призрак. «Хватит отдыхать. У тебя важное дело. Девчонка ждет». Но Джуд уже не слышал мертвеца, он изо всех сил сосредоточился на музыке, звучавшей у него в голове. Он слышал песню такой, какой она должна быть, записанную его группой, с мягким звоном цимбал и медленным глубоким пульсом бас-гитары. Мертвый старик что-то говорил, но Джуд обнаружил, что можно почти полностью игнорировать его, если думать о своей новой песне. Он вспомнил о радиоприемнике в «Мустанге», старом приемнике, который он заменил на новый аудиоплеер. Та магнитола со стеклянной панелью принимала только средние волны. Когда ее включали, она горела неземным зеленым светом, превращая салон автомобиля в аквариум. Джуд представил себе, как из этого приемника льется его песня. Слышал собственный голос, выкрикивающий слова под вибрирующий звук гитары. Это было на одном канале, на другом звучал голос покойника. Далекая южная полуночная радиостанция «Послушаем во имя Иисуса» ловилась совсем плохо, пробивались лишь обрывки речей, одно-два слова, а остальное терялось в волнах помех. Кредок приказал ему встать. Через мгновение Джуд осознал, что не выполнил команды. — Я сказал — вставай! Джуд начал подниматься, но остановил себя. Он вообразил, как откинул водительское сиденье и вытянул ноги в открытое окно. По радио передавали его песню, в теплой летней ночи катали насекомые. Он и сам что-то напевал, тихо, сбивчиво, с паузами, однако узнаваемо, он напевал свою новую песню. — Ты слышишь, что я говорю тебе, сынок? Джуд понял смысл вопроса по движению губ Кредека. Его артикуляция была очень четкой. Но Джуд ничего не слышал. «Нет», — ответил он. Верхняя губа Кредека поползла вверх. Его рука по-прежнему лежала на теле отца Джуда. Она передвинулась с груди Мартина на горло. а стены дома забился ветер, в оконные рамы плеснул дождь. Потом порыв стих, и в наступившей тишине стали слышны слабые стоны Мартина Ковзински. Джут на время забыл об отце, уйдя в вариации воображаемой песни, но стоны напомнили ему о Мартине. Он взглянул на отца. Тот, широко раскрытыми глазами, полными смертельного ужаса, снизу вверх уставился на Кредока. Кредок тоже смотрел на старика. Его хищная ухмылка смягчилась. На сухом костистом лице появилось задумчивое выражение. Отец заговорил, монотонным голосом, сиплом от долгого молчания. — Это посланник. Посланник смерти. Призрак обратил на Джуда черные пятна глаз. Губы Крадека зашевелились, и на миг его слова пробились сквозь песню. — Значит, ты можешь отгородиться от меня. А вот он не может. Крадок склонился над отцом Джуда и положил ладони Мартину на лицо, справа и слева от носа. Дыхание Мартина стало прерывистым. Паника не давала ему как следует вдохнуть, он забывал выдыхать. Веки трепетали. Покойник склонился еще ниже и припал губами к рту Мартина. Отец вжался в подушку уперся пятками в постель, отодвигаясь, как будто от кредока можно спрятаться в постели. Он сделал последний отчаянный вдох и всосал привидение в себя. Это произошло мгновенно и походило на то, как фокусник продергивает сквозь кулак шарф, заставляя его исчезнуть. Кредок сморщился куском полиэтиленовой пленки, втягиваемым в раструб пылесоса. Последними в горле Мартина исчезли начищенные черные ботинки. Шея несчастного старика растянулась и набухла, вспучилась, как тело змеи, проглотившей кролика. Но Кредок скользнул ниже по горлу, и шея вернулась в нормальное состояние. Снова стала тощей, морщинистой и дряхлой. Отец давился, кашлял, снова давился. Его таз оторвался от кровати, спина выгнулась это, помимо воли, напомнило Джуду оргазм. Глаза Мартина вылезали из орбит. Между зубами мелькал кончик языка. «Выплюнь его, отец», — сказал Джуд. Отец его, похоже, не услышал. Он упал на постель, потом снова выгнулся, словно на нем кто-то сидел, а Мартин пытался сбросить его. Из горла неслись всхлипывающие сдавленные звуки. Посередине лба вздулась синяя артерия. Губы растянулись в каком-то собачьем оскале, а затем он мягко опустил свое тело на смятую постель. Пальцы, только что сжимавшие простани, медленно разжались. Глаза вспыхнули жутким алым цветом, это взорвались кровяные сосуды, окрасив глазные белки, и без выражения уставились в потолок. Кровь показалась и на его губах. Джут вглядывался в отца, напряженно пытаясь понять, Дышит ли он? Он слышал, как дом сопротивляется ветру, слышал, как колотит по стене дождь. С большим трудом Джуд сел на кровати, потом повернулся, готовясь опустить ноги на пол. Он не сомневался, что отец умер. Умер человек, который раздробил его кисть дверью и приставил ружье к груди матери который правил этим домом с помощью кулака, ремня и злобного смеха, которого Джуд не раз хотел убить. Но зрелище смерти Мартина не прошло для Джуда бесследно. Внутри все болело, словно его снова вырвало. Словно из его тела насильно извлекли нечто такое, с чем он не хотел расставаться. Наверное, это была ненависть. «Отец», — произнес Джуд, — он знал, что никто ему не ответит. Джуд поднялся на ноги, покачиваясь и борясь с головокружением. Сделал один неуверенный старческий шаг вперед, оперся перевязанной левой рукой о тумбочку, чтобы не упасть. Ему казалось, что в любой момент ноги его не выдержат и подогнутся. «Отец!» – позвал он снова. Отец вдруг повернул к нему голову и посмотрел на Джуда своими ужасными, Алыми глазами Джастин, выдавил он, и улыбнулся. Видеть улыбку на его изможденном лице было страшно. Мальчик мой, я в порядке. Все хорошо. Подойди ко мне, давай, обними же меня. Джуд пошатнулся и сделал шаг не к отцу, а назад. Ответить сразу он не мог, ему не хватало воздуха. Когда к нему вернулся дар речи, он сказал «Ты не отец». Мартин разлепил губы, обнажив воспаленные десны и редкие испорченные зубы. Капля крови выкатилась из его левого глаза, прочертила на скуле ломаную линию. В видении Джуда о последнем вечере Анны из глаза кредока выкатилась точно такая же кровавая слеза. Отец сел на кровати и потянулся к чашке с остатками пены для бритья. Его пальцы сомкнулись на деревянной ручке старой бритвы. Джуд не знал, что она лежала там, за белой чашкой. Джуд отступил еще на шаг. Его икры уперлись в край кровати, и он плюхнулся на одеяло. А отец уже встал, откинув простыню. Он двигался быстрее, чем ожидал Джуд. Быстро и резко, как ящерица – на секунду замирал, а в следующий миг молниеносно почти неуловимо менял положение тела. Кроме белых грязных трусов, на нем ничего не было. Его старческая грудь обвисла двумя трясущимися мешочками, покрытыми курчавыми снежно-белыми волосами. Мартин шагнул вперед, опустил ногу на желтую коробку в форме сердца и смял ее. Иди ко мне, сынок. — сказал отец голосом Кредека. — Папочка покажет тебе, как надо бриться. Он перегнул руку в запястье, и бритва раскрылась, блеснув зеркальной поверхностью, в которой Джуд на мгновение увидел собственное потрясённое лицо. Мартин прыгнул на Джуда, замахнувшись бритвой, но Джуд успел просунуть ногу между щиколотками старика. Одновременно он отпрянул в сторону с ловкостью, который не ожидал от себя в подобном состоянии. Мартин упал лицом вперед, и Джуд почувствовал, что лезвие через ткань рукава черкнуло по его бицепсу, как по маслу, не встретив ни малейшего сопротивления. Потеряв равновесие, Джуд перелетел через низкую железную спинку кровати и рухнул на пол. В комнате было тихо, слышалось только шумное дыхание противников и вой ветра под крышей. Отец поднялся на ноги и бросился за Джудом. Довольно резво для человека, перенесшего несколько сердечных приступов и прикованного к постели уже три с лишним месяца. Но Джуд уже выползал из комнаты. Он добрался до середины коридора, почти до двери в загон для свиней. Животные прижались к металлической сетке, толкаясь, чтобы отвоевать место с наилучшим обзором. Их восторженный визг на секунду отвлек Джуда, а когда он обернулся... Над ним уже стоял Мартин. Он коршуном налетел на Джуда и замахнулся, намереваясь вонзить бритву ему в лицо. В пылу борьбы Джуд забылся и правой рукой хватил отца в подбородок с такой силой, что голова старика с хрустом откинулась за спину. Джуд заорал. Огненный разряд боли пронзил его покалеченную руку и через кости ворвался в предплечье мощнейшим электрическим ударом. Придя в себя быстрее, чем отец, Джуд толкнул его в затянутую сеткой дверь. Мартин ударился о ржавые пружины. Раздался треск, и нижний квадрат сетки, вырванный из деревянной рамы, провалился внутрь. Вслед за ним в загон упал Мартин. Свиньи шарахнулись в стороны. От двери в загон раньше вели ступени, но их больше не было, поэтому Мартин рухнул с высоты в два фута. До Джуда донесся глухой звук падения. Мир вокруг заколебался, потемнел, почти исчез. — Нет, — подумал Джуд, — нет, нет, нет. Он цеплялся за сознание, как человек, которого увлекает на дно темная вода, тянется вверх, пока в легких не закончится воздух. Мир снова прояснился. Искра света в самой его середине росла и ширилась, гася серые призраки уже сгущавшихся теней. К Джуду вернулось зрение. В коридоре было тихо. В загоне похрюкивали свиньи. На лице Джуда стыл нездоровый пот. Он позволил себе немного отдохнуть. В ушах звенело, в руке тоже звенело. Он сосредоточился оттолкнулся пятками от пола, чтобы дотянуться до стены и сел, опираясь на нее. Пришлось снова сделать паузу и передохнуть. Наконец он встал на ноги. Это ему удалось только, когда он сообразил, что можно скользить спиной по стене вверх. Он заглянул в загон через разрыв в сетке, но отца не увидел. Должно быть, тот лежал под самой стеной. Джуд пошатнулся и схватился за деревянную раму двери чтобы не свалиться вслед за отцом. Ноги его неудержимо дрожали. Он наклонился вперед, желая убедиться, что Мартин лежит на земле со сломанной шеей. И в этот миг перед ним вырос отец и схватил его за ногу. Джуд закричал, пнул отца другой ногой и инстинктивно отпрянул. И тут же, как на льду он потерял равновесие, отчаянно и глупо замахал руками и упал. Он все же умудрился высвободить ногу, и по инерции его понесло по коридору в сторону кухни. Через прореху в сетке Мартин вылез в коридор и на четвереньках пополз к Джуду, распростертому на полу, лицом вверх. Перед глазами Джуда возникло его лицо, поднялась и опустилась тощая рука, мелькнула серебристая молния. Джуд успел подставить левую руку, и опасная бритва полоснула его предплечье, задев кость. В воздух взметнулась кровь, снова кровь. Ладонь левой руки Джуда была забинтована, но пальцы оставались свободными, торчали из повязки, как из беспалой перчатки. Отец снова поднял бритву, готовясь к удару, но Джуд опередил его и всадил два пальца в горящие красным огнем глаза Мартина. Старик взвыл, откинулся назад, пытаясь отодвинуться от Джуда. Он продолжал размахивать бритвой, но до лица Джуда его оружие не доставало. Джуд наседал, загибая голову старика назад и глядел на вытянувшееся горло в ожидании, когда же сломается хребет этого ублюдка. Он чувствовал, что сила его на пределе, когда в шею отца вонзился кухонный нож. Марибет стояла в десяти футах от них, возле плиты, над которой был прибит магнитный держатель для ножей. Дыхание вырывалось из ее груди истерическими всхлипами. Отец повернул к ней голову. В крови, выступившей вокруг лезвия, пенились пузырьки воздуха. Мартин потянулся к рукоятке, сомкнул вокруг нее пальцы, пошевелил ножом. Из его горла раздался громкий булькающий звук. Мартин повалился на бок. Марибет схватила второй широкий нож, потом еще один. Первый она взяла за кончик лезвия и швырнула в спину Мартина, попытавшегося подняться. Нож вошел вплоть с гулким хрустом, как в спелую дыню. Мартин только выдохнул. Мари Бет двинулась к нему с третьим ножом в руках. Не подходи, предупредил Юджут. Он просто так не умрет. Но Мари Бет не слышала. Через секунду она стояла над Мартином. Тот поднял на нее глаза, и она всадила лезвие ему в лицо. Нож вошел в одну щеку рядом с губами и вышел через другую, удлинив рот старика в два раза. В то мгновение, когда она метнула нож, Мартин атаковал ее, выбросив вперед правую руку с зажатой в ней бритвой. Лезвие нарисовало красную линию поперек бедра девушки над правым коленом, и ее нога подогнулась. Марибет оседала на пол, а Мартин с ревом поднялся с пола и встал на ноги. Почти идеальным приемом он ударил марибет Бет в живот, и она отлетела на кухонные тумбы. Она успела бросить в Мартина четвертый нож, который вошел в его плечо по самую рукоятку. С тем же успехом она могла поразить ствол дерева. Она соскользнула на пол, и сверху на нее бросился отец, весь в ручьях крови, что хлестало из раны на шее. Он опять взмахнул опасной бритвой. Марибет схватилась за горло, прижала к нему ладонь правой больной руки. Между ее пальцев била кровь. На белой шее растянулась широкая и наглая черная ухмылка пореза. Девушка перевернулась на бок, стукнувшись головой о пол. Она смотрела мимо Мартина на Джуда. Лицо ее лежало в луже густой, алой крови. Отец упал на четвереньки. Одной рукой он все еще держался за рукоятку ножа, торчавшего из его шеи, ощупывал пальцами края раны и оценивал, как глубоко вошел в его плоть нож, но не пытался вытащить его. Старик был похож на подушечку для иголок. Нож в плече, нож в спине. Но его интересовал лишь тот, что попал в шею. Остальные он словно не замечал. Мартин из последних сил полз к Мэри Бет, удаляясь от Джуда. Первыми сдали его руки. Он упал лицом в пол и так ударился подбородком, что было слышно, как клацнули зубы. Он попытался подняться, и у него это почти получилось, но руки его не держали. Он опять упал, теперь уже на бок. Джуд с облегчением отметил, что видит... Лишь затылок отца. Ему не придется снова смотреть в лицо Мартина, пока тот умирает. Опять умирает. Марибет хотела что-то сказать. Между воспаленных губ показался язык. Глаза молили Джуда подойти ближе, зрачки сузились, превратившись в черные точки. Он тащил свое тело по полу, передвигая локти один за другим. Марибет шептала что-то, но он не слышал ее из-за отца. Мартин начал кашлять, давиться, бить пятками по полу, словно в предсмертной конвульсии. — Он еще не все, — бормотала Мэри Бет. — Он идет. Снова. Он никогда не остановится. Джут оглянулся в поисках чего-нибудь, чем можно стянуть рану на ее шее. Он приблизился к Мэри Бет настолько, что оказался в луже крови расползающиеся вокруг нее. На дверце плиты висело кухонное полотенце, и Джуд схватил его. Мэри Бет смотрела ему в лицо, но у него возникло ощущение, что она не видит его, что ее взгляд устремлен в неведомую даль. «Я слышу Анну, я слышу, она зовет, нам надо сделать дверь. Мы должны впустить ее. Сделай дверь, сделай дверь и я открою ее. — Не разговаривай. Он отодвинул ее руку с горла и приложил к ране свернутое полотенце. Марибет поймала его за рукав. — Не смогу открыть ее, когда буду на той стороне. Нужно сделать это сейчас, меня уже нет. «Анны, нет, ты не можешь нас спасти», — бормотала она. «Сколько крови… дай нам… спасти… тебя…» С другого конца кухни доносились хриплые стоны и кашель. Отец Джуда давился, что-то изрыгая из себя. Джуд знал, что… Он смотрел на Мэри Бет и не верил в происходящее. Это даже пересиливало скорбь. Ладонь Джуда легла на щеку девушки, такую холодную на ощупь. Он обещал он обещал, если не ей, то себе, что будет заботиться о ней. И вот она лежит с перерезанным горлом и говорит, что позаботится о нем. Каждый вдох давался ей с неимоверным трудом, она беспомощно дрожала. «Сделай дверь», — умоляла она, — «дверь». Он взял обе ее руки и положил поверх скомканного полотенца, чтобы их вес прижимал ткань к ране. Потом повернулся и пополз по крови на край лужи. Он услышал, что снова напивает свою песню. Новую песню, чей мотив так похож на южный гимн. «Как делают дверь для мертвых?» Может, нужно просто нарисовать ее? Он пытался сообразить, чем тут можно рисовать, а потом заметил свои красные следы на линолеуме. Джуд окунул палец в кровь Мэри Бет и провел им по полу. Когда он счел, что линия достаточно длинная, он начал рисовать другую под прямым углом к первой. Кровь на кончике пальца высохла. Джут неуклюже развернулся и подполз к Мэри Бет, к широкой кровавой луже, в которой она лежала. Подняв глаза на девушку, он увидел за ней Кредека. Призрак вылезал изо рта Мартина. Лицо Кредека исказилось от усилия. Одной рукой он упирался в лоб Мартина, другой в его плечо. В области пояса его тело было скручено в толстую веревку. Джудо это опять напомнило кусок целлофана, скомканный и свернутый, как канат. Веревка уходила в рот Мартина и дальше в горло. Крэдок нырнул в тело его отца, как пловец в воду, а выбирался оттуда, словно из вязкого болота. Ты умрешь. Эта сучка умрет. Ты умрешь. Мы все помчимся по ночной дороге вместе. Ты хочешь петь, ла-ла-ла. Я научу тебя петь. Я научу. Джуд погрузил руку в кровь Мэри Бет и двинулся обратно. Мысли у него не осталось. Он был машиной, что тупо ползала взад и вперед и рисовала прямые линии. Он закончил верхнюю часть двери, развернулся, повел третью линию, теперь приближаясь к Марибет. Линия получилась кривая, то жирная, то еле видная. Нижней частью двери, решил Джуд, будет лужа. Добравшись до нее, Джуд взглянул на Мэри Бет. Ворот и перед ее футболки насквозь пропитались кровью. Лицо ее пугало неподвижной бледностью. Джуд подумал, что уже слишком поздно, что она мертва, но ее веки слегка дрогнули. Она смотрела на него сквозь надвигающееся забытье. Кредок закричал, теряя терпение. Он почти вылез, во рту Мартина осталась одна нога призрака. Он уже пытался стоять, но не мог удержать равновесие. В руке Кредека блестело лезвие в форме полумесяца, с него свисала яркая петля цепочки. Джуд снова повернулся к нему спиной и возрился на кровавую дверь. Он бездумно смотрел на красную рамку, на эту пустую, за исключением нескольких отпечатков ладони в форму. Чего-то не хватало, и он пытался понять, чего именно. Потом до него дошло. Дверь станет дверью, когда будет возможность открыть ее. И он нарисовал у одной из длинных сторон красный кружок. Ручку. На него упала тень Кредека. Неужели привидения отбрасывают тень, — поразился Джуд. Он устал. Думать было невыносимо трудно. Он остался сидеть там, где был на нарисованной двери, и вдруг почувствовал толчок снизу. Сначала он подумал, что это ветер, нападающий на дом яростными упорными порывами, пытается прорваться внутрь сквозь линолеум. Вдоль правого края двери протянулась узкая полоска света и яркая белая черта. С той стороны снова раздался удар, будто под полом бушевал огромный лев. Третий удар, как и два предыдущих, потряс весь дом. Зазвенели тарелки на подставке возле раковины. Джуд, приподнявшийся на четвереньки, почувствовал, что локти его подгибаются. Он решил, что нет никакой необходимости стоять, пусть даже и на четырех конечностях. Это отнимает массу сил. Он медленно повалился на бок, перекатился на спину и оказался вне красного прямоугольника. Редок стоял над Мари Бет. Его черный костюм смялся, воротник задрался кверху, шляпа пропала вовсе. Марибет Бет была беззащитна, но покойник не двигался. Он остановился, недоверчиво глядя на нарисованную дверь у его ног, словно это ловушка, и он рискует провалиться в нее, подойдя слишком близко. Что такое? Что ты тут наделал? Когда Джуд заговорил, он почти не услышал своего голоса, доносившегося откуда-то издалека. «Смерть требует своего, Кредок. Рано или поздно смерть требует своего». <реклама> Кособокая дверь на полу вспучилась, затем опала. Надулась еще раз. Она как будто дышала. По краю пробегала линия света, луч такой яркости, что на него невозможно было смотреть. Он огибал дверь с одной стороны, миновал угол и двигался дальше. Ветер усилился, заревел еще громче, высокий пронизывающий вой. «Вой раздавался не из-за стен дома», — понял Джуд. «Это был потусторонний сквозняк из-под нарисованной кровью двери». И он не выдувал воздух, а всасывал его внутрь в ослепительные белые линии. У Джуда заложило уши, и он на миг почувствовал себя сидящим в самолете, который слишком быстро заходит на посадку. На кухонном столе зашуршали листки бумаги, потом взвились в воздух и погнались друг за другом. Мелкая ровная рябь побежала через широкую лужу крови, где лежало бледное незрячее лицо Мэри Бетт. Левая рука Марибет Бет заметил Джуд, протянулась через озеро крови к дверному контуру на линолеуме. Джуд не видел, когда она успела повернуться и подползти к двери. Теперь ее ладонь легла на красный круг, что он нарисовал вместо ручки. Где-то залаяла собака. В следующий миг дверь на линолиуме провалилась вниз. Марибет должна была бы упасть, половина ее тела лежала внутри прямоугольника. Однако она не упала, а осталась лежать, как на листе тонкого стекла. Неровный параллелограмм света вырос вокруг нее в центре пола. Открытая ловушка, заполненная невероятным ослепительным сиянием. В этом потустороннем свете кухня превратилась в собственный негатив, состоящий из резкой белизны и плоских наичернейших теней. Марибет была черной фигурой, парящей в потоке света. Кредок же, который стоял над ней, закрывая лицо руками, выглядел как жертва атомного взрыва в Хиросиме абстрактный набросок человека в полный рост, нарисованный пеплом на черной стене. Над кухонным столом бумажные листки все кружились в странном танце, но они почернели и стали похожи на стаю ворон. Марибет повернулась на бок и подняла голову. Уже не Марибет. Это была Анна. Из глаз ее лился свет, а лицо было строгим, как судный день. — Зачем? — спросила она. Кредок зашипел. — Убирайся! Возвращайся обратно! Он раскрутил свой маятник на цепочке. Полумесяц лезвия засвистел, вычерчивая в воздухе кольцо серебряного огня. Анна стояла у порога сияющей двери. Джуд не видел, как она поднялась. Только что лежала на полу и вот уже стоит. Наверное, время опять двигалось скачками. Время больше не имеет значения. Джуд поднял руку, чтобы защитить глаза от невыносимого сияния, но свет лился отовсюду. Спрятаться от него было нельзя. Джуд видел кости своей ладони. Кожа на них была как мед, того же цвета и прозрачности. Его раны, порез в щеке. Обрубок указательного пальца пульсировали болью одновременно глубокой и восхитительной. Он думал, что сейчас закричит от страха, от радости, от шока, от всего вместе и от чего-то еще большего. — Зачем? — повторила Анна, приблизившись к Редаку. Он хлестнул в ее сторону цепочкой, и изогнутое лезвие прочертило на лице Анны длинный порез от угла правого глаза через нос и до самого рта. Но оттуда полилась не кровь, а тоже белое сияние. И там, где свет попадал на Кредока, призрак начинал дымиться. Анна наступала на него. Зачем? Кредок завопил, когда Анна заключила его в кольцо своих рук. Завопил и снова чиркнул бритвой, на этот раз по груди девушки, но лишь открыл новый источник сияния. Прямо в лицо мертвеца хлынул поток беспощадного света. Свет сжигал его, как сжигал все на своем пути. Вопль Кредека был оглушительным. Джуд подумал, что его барабанные перепонки сейчас лопнут. — Зачем? — спросила Анна и прижалась губами ко рту Кредека. А из провала двери выскочили две черные собаки, собаки Джуда гигантские псы из черного дыма и тени с чернильными клыками. Кредок Макдермот сопротивлялся, вырывался из рук, отталкивал Анну, но она увлекала его назад, в дверь, а вокруг его ног носились черные собаки. На бегу они растягивались и разматывались клубками черной шерсти, обвивали собой Кредока и привязывали его к Анне, привязывали покойника к мертвой девушке. Когда призрак уже исчезал в нездешнем сиянии, Джуд увидел, как голова Кредока треснула и из нее вырвался столб белого света, такого мощного, что по краям он оказался голубым. Столб ударил в потолок, и звездка в том месте почернела и пошла пузырями. Анна и Кредок упали в открытую дверь и исчезли. Бумаги, что кружились над кухонным столом, с тихим шелестом упали вниз и собрались в стопку почти на том же месте, с которого взлетели. В наступившей тишине Джут различил тихое, то ли гудение, то ли пение, глубокую мелодичную пульсацию. Он не столько слышал ее, сколько чувствовал всеми внутренностями. Она поднималась и опадала поднималась и опадала, накатывала волнами нечеловеческой, но приятной музыки. Джут не знал инструмента, способного произвести подобные звуки. Они скорее походили на музыку шин, визжащих по асфальту. Это низкое, мощное звучание ощущалось даже кожей. От него вибрировал воздух. Казалось, что его производил свет, льющийся из неровного прямоугольника на полу. Джуд поморгал, всматриваясь, где же Мэри Бет. Смерть требует своего. Джуд поежился и не сразу сумел собраться с мыслями. Она еще не умерла, когда открывала дверь минуту назад. Джуд не мог допустить, что она просто исчезла, не оставив ни следа. Он пополз вперед. Теперь он был единственным живым существом в кухне. После всего, что с ним произошло, тишина казалась более невероятной, чем проход между мирами. Джуду было больно. Больно рукам, больно лицу, по груди гуляла обжигающая ледяная щекотка. Но Джуд не сомневался. Если ему суждено умереть от сердечного приступа, это уже случилось бы. Кроме несмолкающего неземного пения в доме не раздавалось ни звука. Джуд слышал только свое тяжелое свистящее дыхание до шлепаньи ладони по полу. Один раз он различил, как его собственные губы произнесли имя Мэри Бет. Чем ближе он подползал к свету, тем труднее было смотреть на него. Он зажмурился, но и с закрытыми глазами продолжал видеть свет как сквозь занавес из тонкого серебристого шелка сомкнутые веки не были преградой для сияния из этого мира. Нервные окончания за глазными яблоками пульсировали в такт музыки бесконечности. Не в силах больше выносить слепящее сияние, Джуд повернул голову в сторону, но продолжал двигаться вперед. Поэтому он не заметил, что дополз до края открытой двери. Он оперся руками об пол, но пола уже не было. Мэри Бетт или Анна, висела над дверным проемом, словно там лежало стекло, но Джуд провалился вниз, как осужденный проваливается сквозь подмостки виселицы. Он даже не успел вскрикнуть перед тем, как исчезнуть в сиянии.